0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第五百三十二集。别人都想不到。这时候，或是谢汉进站出来化解双方如水火的对峙。他拾步走到山顶，看着张克说道：“克少这么关心青山市青城区的建设规划，是有意义来金山投资喽？”张克手插在皮夹克的外兜里，看着谢汉进说道：“或许吧，不过站在这里看风景倒也不错，就是野马和河水颜色怪异了一些。”仅仅是赵有伦在场，顾及到有赵有伦的颜面。张可不会直接说破饮马河与金山湖的污染现状，但是周景瑜一并过来了，就没有那么多顾虑了。身为金山市委书记市长，这种事情总是他们要担待的。饮马河浊黄泛着白沫的河水，刺眼的横亘在眼前，离河道这么远，空气里也若隐若现飘着刺鼻的味道。谢汉进微微憋着眉头，周景瑜听了也是微微憋眉、啊。他并没是因为觉得张可这时候指出饮马河污染的问题，既蛮横又多管闲事儿。倒也后悔没有安排好，至少让上游排污的几家厂子这几天克制一下。”赵有伦说道，“上游啊，是有几家厂子时不时的会偷排，光天化日之下，这哪里是偷牌呀？”他如此说，无非也是掩耳盗铃罢了。回头跟他的秘书长解真华说道：“你啊，通知环保局派人过去看一看，到底是哪些家厂子在偷牌。张克笑了起来，说道：“晨曦职业马上就在饮马河上游金山湖那边。我旗下星光职业想要进入江南的市场，晨曦职业可是我们最大的竞争对手。我呀，倒是很期待赵市长能派人狠狠的查一查他们的排污问题啊！有经验的人看河水的颜色就知道是有工厂在排污，未达标的这家工厂排污废水。但是，作为江南省最大的旗下拥有一家上市公司的职业集团。”晨曦纸业的排污问题一直持续到十年之后都没有得到有效的解决。星光纸业的迎林工作推进到江南省受阻，有很多复杂的因素，但也绝对包含了晨曦纸业的因素。星光纸业推动林纸一体化的大工业体系，一旦让星光纸业布局完成，晨曦纸业在星光面前的竞争力就会显得幼小而可怜。张克说的这么直白，赵有伦、周景瑜倒不好接话了。无论是周景瑜也好，赵有伦也好。都没有足够的勇气与决心，在自己根基未稳的时候，拿环保的问题让年营收接近三十亿、每年上缴利税六七亿的大型国有企业陈曦纸业停产整顿。周景云他们自然也没有在山岗上指点江山的兴趣了。很快又沿着原路下山了。在此过程当中，纪委副主任、信息产业发展领导小组组长葛建德倒没有吭声。张克注意到他与林雪的眼神皆是不善。王海素与他们站到一块，眼神闪烁。快到下午会场开放的时间，赵有伦、陈信生等人还要赶到山脚下的会任中心参加下午的活动。张克要避开媒体记者的目光，就不能在大庭广众之下与陈信生、赵有伦或者周景瑜这些能吸引众人目光的工程人物走得太近。他们要跟赵有伦、陈信生他们一起去会议现场，提出在青城区、高新区附近转一转。等赵有伦、陈信生等人离开，张克在周游、许洪博等人的陪同下。乘车赶到了营马河边，站在河边，河里传出的味道更刺鼻一些。周游说道：“哎呦，像晨曦职业啊，这么大生产规模，想要排水达标，每年投入的治污成本少说要六千万。他们这样光明正大的排污，给环保局的处罚能有多少呀？顶多每年罚个一两千万，大家都会算这笔经济账。各地的环保局都在搞创收，环保局大概也支持他们一直这么排下去吧。”咱们在英林工作，在江南省受阻，也是与晨曦纸业有很大关系啊。”许洪博说道。作为一家大型的国有企业，本来就是北域中高级官员的温床，也使得晨曦纸业与地方官场形成盘根错节的利益关联。江南省副省长叶柱同、安顺市市长江中平等多名江南省的实权人物都出身于晨曦纸业。张可微微叹了一口气，抿着嘴，抬头看向天空斜视的白日。又垂下头，笑着说：“还是当纨绔子弟容易一些呀。”“哼，是啊，也容易得多。”徐宏博笑着应道：“不过呀，话说回来，要是不选择一条艰难的道路要去走，锦湖也不可能有今天的模样。但是走到这一步，锦湖也必须选择一条艰难的道路去走，才能真正将局面打开。这么说，也有些天降大任的意味吧。”张克笑了笑，低头沿着河堤往东南走去，心里盘旋着“天将降大任”这句话，莫名其妙回到九四年，总不至于只是为做一个纨绔子弟吧？前方到底有怎样的宿命在等自己呢？考虑这些问题，多少呀有些沉重，但一直以来都是盘亘在脑海之中挥之不去的疑惑。沿河岸走了许多，河水里传来刺鼻的味道，越来越浓，都能看见晨曦职业厂房的影子。张克站住了脚。看着脚下泛黄的河水，张克转过身对众人说道：“咱们呀，去会展看看吧。下午不是有葛建德发言吗？倒想看看他嘴里能吐出什么象牙来。”两部车跟在后面，张克他们下了河梯，钻进了车里，转就赶到了会展中心。张克他们没有入场证，还是打电话请赵有伦的秘书陈明芬出来领他们进去。正赶上了葛建德在台上发言。张克他们走进会场的时候，葛建德脸上唯有诧异。演讲稍停顿两三秒，惹得会场里的列席代表都回过头来看，都有好些熟人看到张克出现，露出诧异的神色。张克与翟丹青笑着说：“葛建德呀，或许还以为咱们呀是专程来听他发言的，别给他太多压力才行。要不你抛个面上去，要能让葛建德在台上出丑。今天晚饭我请你。”“去，我那媚眼就这么廉价吗？”翟丹青媚眸横了张克一眼。顾盼间，风情无端，让张克赶紧找位子坐上去。葛建德停顿了片刻，又继续他刚才的演讲。随着信息化建设的发展，对各行各业的影响越来越大，人们在建设过程当中也不断的探索与探讨，如何让信息化与自己所处的行业更融洽的结合起来。我国电子政务建设才起步不久，除了初期的网络建设与简单的信息发布之外。我们还要达成有效的整合政府内外部资源为主体，政府监管能力与服务水平获得提高的目标。目前呀，在该领域处于技术前沿的产品，对各数据库和业务数据出现的异常情况分析与处理，已经让人很满意了。比如，在建有大数据量的实际处理中，经过考验的精力城市数据中心基础信息处理系统，就是技术处于前沿的产品。目前呀、啊，各地方相关职能部门都在加快信息化的步伐，同时对于建设项目当中的基础数据采集与整合相当重视呀、啊。对于相应的系统软件提供商及其产品和服务提出严格要求，不仅要胜任各种城市基础数据采集与整合工作，有着极高的数据数量，以后呀、啊、还可以与城市数据中心的数据平台交换捆绑在一起使用，具有很强的缓起适应性以及灵活性的功能扩展性。从而帮助政府部门建立统一的数据中心，使各地方各部门的业务数据都能有规范的互联互通。还以为他要为华夏电子信息产业集团的组建造势呢，没想到还是一心扑在软件茶园上。叶简兵低声的说道：“您正在收听的是。”由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》，金素就是金鼎与海素的合称。所谓的城市数据中心基础信息处理系统，其实还主要是金鼎的技术。海素拿出软件产业项目立项策划之后，葛建德、林雪、胡宗庆等人就决定以海素科技为核心运营相关项目。将中科院软件产业研究所以及东海科技厅下属的实力最强的软件集团晶鼎科技的部分技术资产与人力资源，都以合资的名义并入了海缩科技，将海缩科技从一家所有员工人数不满20人的小公司，在短短几个月的时间里，硬生生的吹飞成了东海地区最具实力的软件公司。精塑城市数据基础信息处理系统，自然也就成了海缩科技当前的拳头产品。在胡宗庆等人的运作下，在肖明建的支持下，该信息处理系统运用于建市的电子政务工程建设。该系统建市还在调试当中，对于具体的性能，张克手头还没有相关的测评报告。葛建德这时候谈电子政务，谈城市数据基础数据型处理系统，展示了软件原造势。毕竟软件原项目的运营不可能完全建在一个没有一点基础的空中楼阁当中，而电子政务系统恰好又是下一个软件市场的热点。海苏科技若能将两省的主要城市电子政务工程拿到手，倒是能支撑一段时间，不用担心在软件产业园建成之前就给人戳破老点儿。周景瑜费了一番心机，在金山举办电子产业发展论坛，还是为了电子工业制造基地金山电子工业园造势。大会后半段的主要议题都集中在金山电子工业园的发展上。信息与产业分布具有垂直性结构特征，美国、日本、欧洲。等发达国家与地区凭借其资金、技术、品牌与优势，主要从事于系统集成与高科技产品的开发与销售，主导的电子信息产业发展的趋势与格局处于价值链的高端，这是毋庸置疑的事实。内地优势在哪儿呢？不要羞于承认，内地优势就是廉价的劳动力。以廉价劳动力为基础，利用海外电子厂商成熟的技术，发展劳动密集型加工、组装和制造业。才是内地现阶段在信息产业国企分工中所能找到的地位。正是有这样的清醒认识，在江南省省委、省政府、金山市委、市政府鼎力支持，嘉兴电子联合正泰集团在金山投入巨资建设金山电子工业园。这是葛明信为金山电子工业园定位的一段讲话。张可原来打算下午活动结束之前偷偷溜出去，他的念头还没有实施，赵伦的秘书陈明帆跑过来告诉他。下午出席活动的江南省省委副书记、省长梁伟发，希望今天晚上的酒会能有与他交谈的机会。张克还没有狂妄到连省委副书记、省长的邀请都置之不理的地步。虽然他与省长李远湖之间曾发生过的对抗，在高层的圈子里已经不是什么秘闻。晚上的酒会也安排在了会展中心内进行，换了一个稍微小一些的场馆。虽然金山电子产业发展论坛吸引了国内外众多媒体的关注。许多记者云集到会场内外，但是晚上的酒会并没有邀请这些记者参加。张克与梁伟发会面安排在一个单独的宴会厅里，倒也不只是有张克与梁伟发两个人。金山市委书记周景瑜、市长赵有伦、国家纪委副主任葛建德、嘉信集团董事局主席葛明信、正泰集团董事长奚汉庆等人都在场。看到这些人物都在场，叶继兵站在门口，侧着头跟张克笑着说：“哼。”这是要举办一个真正的电子产业发展峰会论坛呀、啊！梁伟发是个身材魁梧的高个子，秃了前半边的脑门，油光发亮。张克在叶建兵、陈信生、许洪博的陪同下走进了宴会厅，他就大步的走过来，主动握住了张克的手，说道：“国内的信息产业，女与葛前的主任都是最重量级的人物了。金山举办的这次的论坛，能邀请到你们两人都到场，就算是获得很大成功了。”哪敢跟那个葛主任相提并论呢？梁省长，您抬举我了。”张克谦逊地说道。葛建德不过是身居特殊的位子，身为国家纪委副主任，又兼职信息发展领导小组的组长，他在业内的影响力是他所处的官位赋予的。总有人走茶凉的一天，而张克不仅统治着整个锦湖的体系，还在背后推动中兴微晶的经圆厂项目，推动建业市数字长廊构想产业战略的启动。推动数字手机产业集团在建业、海州孕育生根。听梁伟发将张克与葛建德之类的人物相提并论，叶建兵还觉得相当不公平呢。梁伟发可不管叶建兵在旁边想什么，他分别与叶建兵、陈信生、许洪博握过手之后，又问张克：“我呀，特意要求你过来，是想听听呀你对金山发展信息产业的看法。有伦市长刚刚跟我说起来，几乎也有意义在金山投资。”金山只是享受副省级待遇的省会城市，与副省级行政编制城市不同，在经济发展上还受到省里的指导与制约。梁伟发找张口过来问他对金山发展信息产业的看法，不算是愉悦。江南省去年下半年官场大变动，除了省委书记尚学义之外，省委常委成员换了五人，这在国内也是极为罕见的官场地震。梁伟发眼下还是代省长，还要等三月底的省人大会议召开之后，才能将代字给去掉。我才疏学浅，景湖稍稍有些成就，除了几户的管理层努力之外，更大的因素也是时运使然。今天在会场上发言的诸位都让我会飞浅。要说有看法的话，也都是浅薄的，说出来会让大家讪讪而笑的。张克不卑不亢地说道：“那就是说有想法了。葛明信端着高脚玻璃杯悄然走近，手指轻轻摇晃着玻璃杯的殷红的酒液。我倒是很想听听你浅薄的看法。葛明信虽然不敢轻视张克，但是还是拿不住言语刺他一下。说到“浅薄”二字，特意加重了一下语气。独立宴会厅的众人吸引力早就给吸引到这里来了。若是呀，让我主持嘉信电子，就不会让嘉信电子在今天会上发出如此妄自菲薄的声音了。张克伤人一笑，葛明信拿言语刺他，他将要反击回去。说者无心，听者有意。听了张可的话，谢汉景心里一跳：莫非张可真有意染指嘉兴电子？这几天在香港证券市场上，嘉兴电子的股价波动，或许不是锦湖的虚张声势吗？妄自菲薄。葛明信眉头微扬：何谓妄自菲薄呢？梁伟发等人也是眉头微憋。张可可不仅仅是评价嘉兴电子呀，耐心听张可说下去。改革开放之初，中国的信息产业就从最初的加工贸易入手，依靠劳动力的廉价优势来参与信息的国际化分工。都十多年的时光过去了，嘉信电子的目光还只盯着整条产业链的最低端，不是妄自菲薄是什么呀？张可言辞尖锐，侃侃而谈。通过不断提高工人的劳动强度与延长劳动时间，压榨工人的资金等等手段。通过压榨工人的剩余劳动价值来获得可观的利润，的确是一条路。但是这种市场竞争永远是低劣的市场竞争。难道葛先生您就看不到一条与之不同道路可以选择去走吗？叶建斌暗自感慨，想不到张可的言辞还真是尖锐呀。这巴掌呀，可不仅仅抽在葛明信一人的脸上。金山电子工业园是江南省金山市重点推进的大型高新产业项目。除了葛明信的脸面青红之外，谢汉卿、周景瑜等人的脸色也不好看，葛建德眉头扬着，瞅向张克，或许对张克有些狂妄有所轻视吧。倒是梁伟发听了之后，若有所思的模样，不清楚他心里的真实感受。陈显清听了张克这话，心里倒是痛快，不过也暗暗担忧，指望别人气度过人，能有容人之量，永远是一种危险的赌博。但是没有这样的冒险，格局很难打开呀、啊。周景瑜、葛建德、葛明信这些人倒也算了，已经杠上了，就没有退缩的余地了。但是梁伟发、赵有伦听了这番话，心里会有什么感受呢？张可意态犹足，陈先生这时候就去看站在张可背后的许洪博。锦湖的道路还要继续走下去，势必要牵扯到更复杂、更高层次的斗争当中去。这是国内产业的发展特质，与官方的纠缠要伴随着锦湖日后发展的每一步前行。锦湖的背后，张可的身边，注定就需要许洪博这样有着特殊经历与见识的智囊型人物存在。众人心思各异。这宴会厅里的气氛就陡然静默下来。张克神色稍敛，见梁有发若有所思，不吭声。他还是朝脸色清白的葛明信说道：“这样或许是我年轻气盛、狂妄了，也就这点浅薄之见，说出来供葛总您杀人一笑。”听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。